0: 26见怪不怪，奇怪自嗨。一空袋，我早说过，在病区里无论发生什么，我都见怪不怪。反正见怪不怪，就任由奇怪自嗨，也可以成就病院的妙趣横生。一天，我照例分发着我的巧克力，一位阿姨不请自来的走过来，毫不客气的拿走一颗。我笑笑没有在意，但她为了报答我。热情似火的硬要塞给我一个东西，还不停的对我呼喊着：“一起玩吗？要一起玩吗？”我一看他手上的东西，一个空的零食包装袋，心想着这个不公平交易，我还是不参与了。于是态度坚决的婉拒了他送我空袋的情谊。但他依旧乐呵呵的说：“一起玩哦，要一起玩哦。”我很羡慕他的豁达，真的。套用我最爱的林宥嘉唱的《傻子》里的一句话：“做一个傻子多么好！”我自私的希望自己能变成一个无忧无虑的傻子，不念过去，不畏将来，永远笑面人生。二，妄想我和对面男病友的友谊是建立在食物的基础上的。我们聊天的话题都是食物，我们每天在一起就是分享食物，我们每天在一起干的。就是一边咀嚼着对方的食物，一边谈论着病区的奇闻异事。今天他说，来这里的每一个人都携带着自己的一个故事，整理整理，说不定能出书了。我心里窃喜着想，你没想到这个整理整理的人就坐在你右边吧？然后他突然指着一位路过的女病友，悄悄说：“比如他就有妄想症。”他指的这位病友是一位医生。医生住院，也许印证了“医者不自医”的道理。我边吃他的巧克力边问：“何以见得？”然后他说出了以下毁三观的话：“他一直怀疑他爸爸要对他做些什么，做些什么。”对，不要局限你们的想象力，用成年人的眼光理解这四个字。我会告诉你，没错，就是那样。听罢，我停止咀嚼，完全惊呆了，又觉得这个故事太突破我下限，于是挣扎着说：“亲，生，父，亲，妈。”他回：“对呀、啊，不然呢？这应该是赤裸裸的妄想吧。”三，抠吐。我旁边的监控姐姐对监控越发走火入魔了。我觉得太聪明的人患上精神病，跟高智商的人有犯罪倾向一样恐怖。他利用各种手段抗拒吃药，为了躲避医护监管，甚至在吃下药片后，对自己无比心狠手辣的抠吐出来。而且他经常半夜三更起床，费尽心机的查明监控的位置。他不停地和我们宣教监控的真实存在。言辞恳切地表明，他真的听到了监控运作和监控拍照的声音。他态度坚定，逻辑清晰，斗志昂扬，情绪饱满。要不是这番论断发生在精神病院，我都要成为他的门徒，跟他一起去找监控了。他的主治医生也每天都要听一遍他的监控理论，以致除了避免不了的查房，他的主治医生看到他简直绕着走。其实，在我心里。监控姐姐是温和的、善良的、聪慧的、狡黠的。虽然她洗头要洗一个多小时，还跟处女座一样是多，但至少在我发病时，她尽心尽力、无微不至地照顾我。我觉得她患上这种病的基底，真的是她过高的智商。我听到病区好多人对我说：“女人太聪明不是一件好事。”现在想来，也不知是褒是贬。但可能事实上真是如此吧。四，为难在这里，每个精神病患者都有着自己的特质，要不就是爱唱歌，要不就是爱打人，要不就是爱跳舞，各式各样。如果谁的特质非常独特，就会成为大家茶余饭后津津乐道的话题。因为我们这里的生活是：吃完早饭等中饭，吃完中饭等晚饭，吃完晚饭等睡觉。所以，我们茶余饭后的时光几乎占了一整天的半壁江山。其中有一个眼神迷离的姐姐，是我们话题里的常客。她的特质是爱向别人借手机打电话。一迪弟弟，我同病房的老爷爷都被他借过手机，但他拨的号码都是零零零零零零。已知，每当他向别人借手机时，大家就拿他逗乐。今天是要播六个零还是七个零呀？他都笑着说：“我记得了，我记得号码了。”然后继续播六个或者七个零。偶尔有几次，他真的拨通了想要打的电话，结果都被那个号码的主人无情拉黑了。所以，几乎整个病区里的电话都被他心心念念的号码主人拉进了黑名单。但他依旧锲而不舍地继续接电话、拨号码、打电话，对方就孜孜不倦地不停挂电话、不说话、拉黑号码。这到底是谁在为难谁啊？谁知道呢？我、哦，假象，我很害怕。而更让我害怕的是，我不知道自己在怕什么，我就是本能地感到恐惧。我发觉，原来受损的大脑。真的能蒙蔽你的感知，塑造出各种虚幻的假象。就像我的害怕跟见鬼了的感觉其实别无二致。所以精神病患者的幻听、幻视、被害妄想，原来是真的听到了什么，看到了什么，真的觉得自己的性命受到威胁，危在旦夕。所以很多精神病患者都坚称自己没病，是由于他们被困又在了自己虚构的世界里。而且因为人们永远只相信自己看到和听到的，所以他们坚信他们眼中的世界才是真实的。六，火星，比如，我和你们说，其实我们是在火星上，你们肯定无法相信，因为你们的眼睛看到的是地球的大河山川，你们的理智告诉你们这里就是地球。同理，在精神病患者眼里，他们看到的就是火星。所以，无论外人怎么劝诫他们，我们是地球人呀，他们也同样不会相信。在病院的一个多月，我接触了很多人的幻觉体验，有“你去死吧，你去死吧”的幻听，也有看到花圈、棺材、已故亲人的幻视，更多的是有人在跟踪我，我被监视了这样的被害妄想。对于他们，我得出了以下结论。该配合演出的，我就好好配合他们的剧情吧，不要戳穿他们的火星幻想了，更不要试图用语言劝说他们回到正轨，因为只有靠药物和治疗的压制，才能让他们从火星回到地球。从火星到地球，切，阿华，我在病区的好朋友阿华是双向重症患者，在大家战战兢兢的猜想着自己到底能不能回去过年的时候。他已经被医生下了通牒，一定要在这儿跨年了，所以整个病区都没人像他那么定心。对此，天生乐天派的他说：“年吗？年年都能过，只要有个健康的身体，一切不是问题。”他下定了决心，这次一定要把病给根治了，不能跟以前似的，动不动又给送进来了。比起治病，牺牲过年的时间不算什么事。道理是这么个道理，但是面对一个个好朋友的离开，他也不免显得失落。我和伊迪说：“病友一个个都出院了，谁愿意在病区过年呢？病区快变成阿华一个人的地盘了，可以改名叫阿华田了。”伊迪笑着说：“等你出院了，要一起多来看看阿华。”我看着阿华，想着以前的自己，自不能收红包以后。我就越发觉得过年了无生趣，现在想来，其实无聊也是幸福的一种体现。因为无论是浮生一日的平凡，还是逢年过节的热闹，对像阿华这样的千千万万人来说，都是生命中活着的每一天。只要活着，那就灿烂又闪耀。八，低调。自从上次我因宣称出院被打脸以后，我开始在病院夹着尾巴做人。低调的不得了，但不知是谁走漏了风声，大家都或多或少的知道我出院在即的消息了。不少病友来加我微信，以七日后联系。但实不相瞒，我是非常害怕有些并不熟悉的病友给我发微信的，因为有些病况严重的病人说话逻辑紊乱，前言不搭后语，常常牛头不对马嘴，让人非常难回。其中我最怕的。是一位特别喜欢找我聊天的阿姨，她天天当着我的面给我发微信聊天，对，当着我的面，嗯，我喂，信聊天。有时我看着就在旁边的她，又看着她发给我的微信，尴尬万分，只能无奈的回她：“我就在你左边呀、啊。”我就在你右边呀，我就在你前面呀。我想，他大概是希望我们永远天涯若比邻吧。九，烟民，这里所有的人，无论身份地位，都是平等的，都是病人。而一旦烟民成为病人，不管你是抽雪茄的老板，还是抽红塔山的民工，只要离开尼古丁，都在这里遭受着成倍附加的痛苦。因为病区不允许抽烟，而戏剧化的是，那位赌博输掉四千万的老板，因为烟瘾在病区成就了一段辛酸故事。这故事里牵涉的一个是一位刚出院的男病人，一个是我17岁的弟弟。烟瘾发作是非常难熬的，为了躲避护士监管拿到香烟，病区的老烟民们绞尽了脑汁，其中也包括初期为了缓解胸痛的我。这位老板得病之前是位一掷千金的某集团董事长，他采取的策略是买通出院的男病友给他偷偷带烟，没想到这位无良的男病友拿了董事长三千五百元钱，只象征性的给他带了四包烟，就卷着剩下的钱携款潜逃了。十，威胁。更悲惨的是，董事长还一头栽在了弟弟这个毛头小子身上，为了防止护士看出端倪。董事长老跑到弟弟病房的卫生间抽烟，弟弟这个唯恐天下不乱的人趁机偷走了他的烟，借此威胁董事长，玩得不亦乐乎。每天傍晚时分，董事长就万分无奈地走到弟弟那里，千方百计、软磨硬泡讨烟抽。弟弟对着董事长又推又捶，董事长还得耐着性子笑脸相迎。我不禁想象着这位大老板在气派豪华的会议厅里运筹帷幄、指点江山的样子，此刻又看着他被小孩子戏弄的哭笑不得的惨状，突然觉得心酸，又有种看到了赤子之心的美好。十一盘查，这里的护士每天都要搜查病人的物品，他们每天肆无忌惮的拉开你抽屉，翻开你的背包，打开你钱夹，一边翻一边查一边找。搞得我们非常没人权的样子。我的化妆包每天都要经历一遍他们的摧残，但是，这其实是他们在为病人的生命负责。写了那么多，都没夸过我们病院的医护，那我就在这里说一句，真的很感谢我们病院所有医生和护士，当然不包括我的仇主志成医生。真的，他们的精准治疗和细心照顾救了我一命，也救了病区所有人的命。真的功德无量。好啦，我也大发慈悲，谢谢程医生吧。反正他也看不到，哼。他虽然态度有问题，但业务水平还算可以。天哪，要说一句夸他的话，真是勉强死我了。而为了躲过护士的盘查，鬼精灵弟弟脑洞大开，把董事长的烟藏在了空扑克盒里，这成了病友们心照不宣的秘密。十二。柠檬水，董事长和弟弟的牵绊不止烟草，还有一种柠檬水饮料。自从弟弟请他喝了一瓶柠檬水以后，大董事长无法自拔地爱上了这个味道，动不动就跑到弟弟旁边讨要。弟弟为了逗他，硬要让董事长认他为大哥才肯忍痛割爱给瓶柠檬水。真的有种在太岁头上动土的不知好歹。这位素来霸气的董事长也有着可爱之处。一边叫着“大哥一起啊”，一边夺过柠檬水一口闷了。十三，厌食。一开始，我非常不理解为什么病区要进行军事化管理。后来，我终于理解了所有规章制度都必须强制执行的理由。这么说吧，抑郁症患者，大多数情况下都只想成为一动不动的雕塑，而长时间不运动就会造成肌肉萎缩。如果长时间不进食，则会诱发厌食症。以前对于厌食症，我只有很浅显的认知，直到见到了病区患厌食症的小女孩，我才有了更具象的了解。十四循环，这位小女孩最引人注目的特质就是瘦。我不知道怎样才能形容她瘦的程度，我只能说，看见她本人，我就看到了她的整副骨架。毫不夸张地说。我用一只手就可以把它抛到天花板上。我一直以为厌食症就是不爱吃东西，但恰恰相反，这位小女孩非常能吃。她每天都要吃多于常人好几倍饭量的外卖，餐餐实施光盘。她和我弟弟结下友谊后，一次向他讨要了十瓶牛奶、五包饼干，几分钟内一扫而光，胃口之大令人咋舌。这样的胃口，听起来仿佛可以支撑起200斤的体重，而事实上，女孩一米七的身高，只有近70斤的体重，她的身材已经不是招人恨，而是招人怜了。为什么呢？因为厌食症的影响，这个女孩子永远吃完吐，吐完吃，吃完再吐，吐完再吃，不停循环往复，不断苦苦挣扎。这种痛苦应该是常人无法想象的吧。原来能好好吃东西也是莫大的幸福啊。十五，陌生，没想到快过年了，还有不少入院的病人。我想，他们应该都是铁了心来这跨大年了。弟弟的病房搬进了一位网瘾少年，满脸青春痘，压低着鸭舌帽檐，一副天涯浪子的不羁模样。看到他，我立马转过了身子，面靠墙壁。别人问我怎么了，我不知怎么说，就轻轻的回答：“有点害怕。”别人问我怕什么，我说：“看见陌生人，我有点害怕。”这是真的，不知是与世隔绝久了还是怎么的，我现在看见陌生人就止不住的害怕。有时我想，我这个样子。怎么回归社会呢？这么想着，我就更害怕了。十六，幻听，这位网瘾少年有严重的幻听，他一直跟一个人聊着天，一个我们都看不见的人，所以在旁人看来，他就是在认真的自言自语。我有点好奇，尝试着听他说话的内容，其中一段是：“你都不吸毒啊？那玩什么？”真的假的？别说了，我就是个游戏天才。别这样说，对不起，对不起。我们不知道他究竟在跟谁对话，但仔细一听他的对话，似乎真的像某种有逻辑的聊天。看不见的人，十七响铃，幻听这种事情真的很玄乎。弟弟曾说，他五年级的时候就有幻听了，有一段时间。连续两个星期，他都听见隔壁的电话铃响。我说：“那可能真的是隔壁电话铃响了呀。”弟弟摇摇头，回道：“怪异的是，每天晚上九点，隔壁的电话铃声准时响起。”我听得汗毛倒竖，突然想到伊迪以前和我说，他小时候老是听到有另一个小男孩在他耳边讲话。不过，这个小男孩说的都是帮助和鼓励他的话。后来，最后随着年龄渐长，这个小男孩的声音就消失了。<音>本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。